0: porque conversar es uno de nuestros deportes favoritos. A partir de
1: ahora, escuchas la entrevista en el bar.
2: Claro, y porque vamos a seguir hablando del súper clásico, de todo lo que esperan eh, los hinchas de este partido, de de lo que se habla hace tanto tiempo, las presiones que ya lo comentábamos eh, anteriormente, pero eh, este en este momento vamos a conversar con uno que fue protagonista de ese partido del 9 de septiembre del 2001, que fue el último triunfo de la U ante Colo Colo en el Estadio Monumental, eh, que además capitán del equipo. Cristian Castañeda, Scubi Castañeda muy buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días, gusto saludarlo
2: bueno, Cristian, eh, hemos leído eh, varias varias notas a lo largo de los años que se le han hecho a, a los jugadores de ese plantel histórico ya prácticamente de la U, eh, las claves. ¿Cuáles crees tú? Te pregunto ya enseguida. Las claves que, que tiene que tener este equipo de Dudamel para, para poder quedarse con el triunfo ahí en el Monumental.
1: Bueno, ese, ese partido en particular fue eh, bien especial porque fuimos sufrimos varias uh, cosas en contra que fuimos siempre perdiendo siempre de atrás incluso el 2-1 es un autogol que, que, que hago yo entonces eh, tuvimos mucha mala suerte pero pudimos sobreponernos a todo eso a todo a, a un estadio lleno muy belicoso pero eh, lo lo sacamos adelante porque teníamos teníamos ganas empezamos a jugar mejor también empezamos a a crearnos situaciones y y empezamos a oler que que podíamos ganar entonces eh,
3: no nos conformamos
1: cuando alcanzamos el empate no nos conformamos con eso y fuimos por más y al final terminamos llevándonos el el tesoro completo porque la verdad que Fue un muy buen partido, ganamos bien, incluso podía haber un gol más, incluso de diferencia entre ellos y nosotros.
2: Cristian, tú lo dices, teníamos ganas de ganar. Eh, ¿Tú crees que que, que se ha dado que los últimos planteles que han enfrentado este partido, eh, el tema de la presión, como que les quita un poquito esa esa hambre quizás de ir a ganar allá, Eh, el, el miedo, miedo institucional, no sé si recuerdas que en un momento se habló de eso, ¿Cómo crees tú que... Eh, ¿Cuál es tu análisis de, de por qué no se puede? No,
1: mira, lo, lo que pasa es que... A ver, el, eh, es complicado cuando tú quieres... Yo me imagino que todos los lo equipos quieren quieren ganar y romper la historia, pero hay que tener un... un, un el discurso tiene que ir a hacer acorde con lo que tú haces dentro del campo de juego. Nosotros, insisto, ahí cuando en ese partido quedamos dos a dos en, en esta circunstancia a lo mejor era eh, ya conformarse con el empate y al contrario incluso en ese partido hay una jugada puntual donde hay un córner y, eh, y en esa Arilson que era un brasileño que jugaba con nosotros la fue a, a sacar el córner y le tirara, le tiraban de esos antiguos en el antiguo monumental donde había mucha eh eh, los, los pizarreños eran, rompían la, los asientos y los tiraban le tiraban cualquier cantidad entonces no quería sacarlo me acuerdo fui, me veía 50 metros al, a, a tirar, a poner la pelota para que tirara el, el, el córner porque yo sentía que lo teníamos que teníamos el partido lo, lo teníamos controlado y, y en cualquier momento lo ganamos y así fue pues, así fue ¿no? Eh, una, un par de jugadas que tuvimos para pa haber hecho el volante pero después nos salió con, muy muy cerca el, del pitazo final que, que fue eh, algo que, que para nosotros en el papel y a pesar de que éramos punteros pero en lo, los nombres éramos bastante eh, menos que ellos teníamos muchos chicos, mucha gente joven en el plantel y, y al final lo, lo logramos sacando
3: igual Hola Cristian, eh, buenos días bueno, tú mismo lo mencionas eh, que llegó bastante diezmado ese día a la Universidad de Chile, recuerdo que estaba John Valladares, eh, junto San Martín, Schoeder, si no me equivoco eh, el mismo Johnny Herrera que, que estaba al arco, bueno, pero también tenían eh, jugadores experimentados que estabas tú, estaba tú, está el mismo Rivarola eh, pero, adem- pero ahí, ahí llevaban otro plus porque en realidad ustedes venían de ganar consecutivamente los dos años anteriores en el Monumental y eso tal vez era otra, otra etapa de la Universidad de Chile. Claro, después se suspendió el Monumental y ahí quizás perdieron la costumbre de la U, pero, pero en esos años eran otra, era otra cosa. La U llegaba, como tú decías, con ganas, con mucha mentalidad, pero ni siquiera después equipos como los de San Paoli, que para mí es después de, de, de esa época que tuvieron ustedes eh, desde el 94 en adelante, eh, no había un equipo que tuviera las condiciones de poder ganar en monumental y tampoco lo consigue entonces también hay una cuestión de historia por ahí algunos se van eh, se van para otro lado y quizás dicen a la Pera, quizás la universidad de chile ustedes se juntan habitualmente los seis jugadores o conversan qué es lo que qué es lo que hablan cuando pasan este tipo de situaciones y dicen por qué la uno gana un, un tema futbolístico un tema mental entra a jugar otras cosas ahora no hay público los monumentales sí luego
1: a mí me parece, bueno, hay varias cosas, varios. Eh, eh, yo creo que Colo Colo es el que más eh, sabe, aprovecha y, y comu- com- comunicacionalmente eh, prepara muy bien el este, empieza ya que la historia la está y empieza a meterla, 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 meterla entonces... Me parece a mí que hay mucho de eso también, hay mucha eh, eh, instancia de, de, de manejar el partido, de, de, de recurrir a todo para sacarlo adelante. Y la U, eh no ha estado, creo yo, a la altura, porque, insisto, una cosa es decirlo, yo creo que todos quieren ir a ganar el partido y, y de alguna manera quedar en la historia, pero eh, este es un partido donde se escribe la historia, entonces... El, el, el discurso tiene que ser acorde, como te decía anteriormente de ahí, la gente o sea, los, los jugadores nuestros eh, tienen que saber que, que ahí escribió su historia Rivarola, ahí escribió la historia Gino Cofré, Marcelo Sala ¿cómo? con tripletes, con dobletes o marcándole en circunstancias importantes, entonces eh, yo creo que eso un poco eh, hoy día me queda un poco más eh, mucha más esperanza porque hay hay gente joven, hay gente de la U eh, están dándole la, la chance a algunos jugadores eh, que, que son de nuestra cantera y eso creo que también el conocer, el, el estar en un en un equipo grande, el saber la idiosincrasia de, de jugar un clásico, eh, ya de cadete, de, de la primera infantil, de la juvenil, de todo, entonces eh, eh, es importante saber. Entonces eh, están como mal, tanto yo digo, la, la U, en ese sentido, eh, hoy en día más que nada. Eh, m- juegan un año y ya se están yendo, entonces eh, me parece a mí que es un factor importante no conocer el el paño del del, del equipo que que hasta ahora no no se ha dado, pero esperamos que ahora eh, lo puedan hacer, la gente como te decía Terone también eh, o los jugadores en en el mejor momento, como tú hablabas del equipo de San Paoli eh, eh, se fueron dos expulsados entonces también es, un, es muy eh, inteligencia emocional para jugar un partido que, que es de tanta trascendencia eh, hoy en día más para nosotros eh, ellos se aferran a la historia y empiezan eh, a, a ponerla en el ahí en el disco duro y, y hasta ahora le ha dado resultado porque ya mucho tiempo que, que la uno puede quebrar ese esa mala racha
0: Cristian, eh, buenos días. Ese día me tocó, como pasa el tiempo, estar reporteando el partido, me tocó estar ahí en el Arco Norte precisamente, y, y veía que Colo Colo quizás cometió un error, en ese tiempo el profe Roberto Hernández, que ustedes también lo tuvieron en la U un par de años antes, quizás fue uno de los partidos que tuvo Rosenthal, un muy buen primer tiempo de Colo Colo, lo saca y yo creo que ahí comienza el gran repunte de ustedes. Por un lado. Y la parte anecdótica, ustedes dos días después se van a jugar la por la Copa Internacional, en ese tiempo era la Mercosur, y se vuelven a encontrar en el, el aeropuerto los dos equipos, y resulta que al poquito rato fue el derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Qué recuerdo tiene de ese partido y también de esa anécdota que está en el aeropuerto y se comenzaron a enterar del derrumbe de las Torres Gemelas?
1: Sí, fue, fue complicado porque cuando nos tocó viajar, y cuando sucedió todo, fue creo que estábamos viajando, y cuando llegamos allá, yo me acuerdo bien cuando vamos aterrizando, no me acuerdo en qué aeropuerto, y estaba la escoba con con, 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 la, con, la, con las torres y mostraban y mostraban, les repetían la, la, las imágenes de, del impacto de los aviones, entonces era eh, era muy caótico, la gente todo agolpada mirando en los, en los monitores viendo la, la, o las televisiones viendo eh, lo que había sucedido. Nosotros nos tocó, insisto, no habíamos aterrizado todavía cuando sucedieron eso. Entonces, eh, a, la, a la hora de aterrizar nos encontramos con con eso con, con esa imagen dantesca. Pues, entonces, y también, por supuesto, ahí nos no encontramos. y Pero en esa época, como tú decías, nosotros ya veníamos de los tres años anteriores, habíamos ganado en, en, en el Monumental Después. Habíamos ganado también en Copa Chile, un partido también. En, entonces, eh, era... Como todos los clásicos, eh, eh, muy parejo, a veces ganaban ellos, a veces ganamos nosotros, son cosas que, que, que te da el fútbol. Si ahora lo, lo raro es que se haya prolongado algo tan en el tiempo, porque eh, me parece a mí que, eh, que el rival hace una. Un, 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 o, o vende su producto. Eh. De buena manera y, y, y le saca lustre a eso. Ya empiezan a hablar hace eh, cinco, dos do, do semanas atrás, empiezan a hablar de, de, de que la uno gana el Monumental, no gana el Monumental. Y y hay que tener actitud, gana, y primero que todo un deseo. Si, si cuando nosotros, eh, eh, creo que lo, lo, la gran mérito de ese equipo, por lo menos ese último, que era un, un equipo muy joven, era que siempre lo fuimos a buscar y el deseo de. De, de, de ganar y, y de la cancha porque teníamos muy buen equipo jugábamos bien éramos los punteros y, y, y nos sentíamos superiores en el juego y por eso fuimos por más y, y lo conseguimos entonces hoy día nuestro equipo tiene que ir a eso a apostar a eso a jugar a ir por más a, 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 a sobreponer nuestro juego por, por encima del de ellos y, y, y así es la forma de ganar eh, eh, son partidos donde hay mucho nervio, ellos también sienten de alguna forma la presión y, y hay que estar a la altura de las circunstancias bueno, es fácil decirlo, difícil de hacerlo
2: Cristian eh, el, para el clásico anterior eh, tú decías que era el momento para que la U le pudiera, le pudiera ganar a, a Colo Colo que, que aprovechara, pero eh, ahora cambió un poquito el, el panorama para ambos equipos Primero, quiero preguntarte qué, qué te ha parecido lo que lo que ha presentado Dudamel en estas primeras fechas y, y lo otro, cómo ves también a, a Colo Colo, el, el momento de Colo Colo eh, pensando todo lo que pasó el año pasado, que se recuperó un poco, eh, los jugadores ellos mismos aseguran que están jugando mejor. ¿Cuál es, es tu, tu, tu visión de, este, de esta Universidad de Chile, de Dudamel y también de, de Colo Colo de, de Quinteros?
1: Bueno, los dos vienen con bueno, buenas sensaciones, los dos, los dos equipos vienen, eh, eh, la U en su momento creo que tiene buena, eh, por lo menos la gran cosa más positiva que le veo yo, que Dudamel dentro de todos los partidos que ha jugado hasta ahora, eh, ha hecho bastante y solamente los un cambio forzado, entonces ya como que cuando uno empieza a recitar el, 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 el equipo de, de memoria es que eh, se está ido repitiendo y de alguna manera eh, te avalan los resultados entonces así creo yo que eso es lo más positivo La, solamente por lesiones ha tenido que ir cambiando uno u otro o, integrante Colo Colo por su parte también... Eh, eh, ha rejuvenecido mucho el equipo y ha tenido buenos encuentros, de hecho el, el, el con Everton fue, creo que yo para mí uno de los mejores partidos de Quintero entonces viene con buenas sensaciones los dos pero en estos son partidos distintos, yo me acuerdo en esa época en el la, la, partido de nosotros eh, que nosotros ganamos también hubieron un par de errores ellos que, que nos llevaron a, a conseguir una, una jugada que que, que el, el coca ahí cometió algunos errores que, que son de, de, de marca y, y, y que suelen suceder y nosotros también cometimos los nuestros pero al final nos terminamos imponiendo por creo yo por juego y eso eh, es importante en un, en un clásico que eh, porque muy pocos eh, en determinados eh, muy difícil que un equipo sea tan superior a otro son partidos muy parejos que se deciden por, por pequeños detalles y ahí es donde la U tiene que estar fina y, y aprovechar esos detalles creo que es muy importante en, en esto te, te marcan, hablábamos de cuando la U en su mejor momento quedó con dos menos y así con dos menos difícilmente le, se le puede ganar entonces hay que tener una inteligencia emocional que permita a enfrentarlo primero terminar con 11 y después eh, estar a la altura y dar el 110% para poder conseguir lo que,
3: lo que se va a buscar Christian eh, quería llevarte obviamente que ahí que va a estar marcado, tú vas a estar mirando el partido en lo global lo, en general, pero eh, me imagino que yo también va a estar eh, va a estar pendiente de lo que haga Jonathan Andía porque en realidad es un puesto que tú dominabas muy bien y en alguna vez lo, 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 lo hemos podido conversar que después de, de que estuviste tú eh, pasaron largos años para que llegara un lateral derecho a la U que predominara tanto se fue Matías Rodríguez que para algunos ya no, no tenía nada más que hacer en la U ahora como que lo echan de menos para algunos partidos ¿Cómo ves eh, la proyección de, de Jonathan Andía en la Universidad de Chile? Lleva pocos partidos, pero ¿cómo lo lo, lo, lo consideras tú eh, en ese puesto que tú manejabas eh, al pie del derecho? Al revés y al derecho.
1: Sí, lo pasa que pasa es que, a ver, Jonathan, un día siempre ha sido uno, me ha llamado la atención por su potencia, teníamos mucha. Eh, eh, coincidencia en ese caso, que es muy potente, rápido, entonces yo no era un tipo tan, eh, yo tenía una característica, yo era siempre fui delantero, entonces fui inventado de lateral, entonces ahí de repente eh, yo tenía la, la gran característica de ir bien para arriba, quizá tenía algunos problemas a la hora de marcar, me costaba un poco más, eh, pero... Eh, cuando estaba concentrado y tenía buenos partidos, costaba que que, que nos ganaban por esa banda, entonces eh, es un poco global, yo creo que son partidos que uno eh, eh, hace historia, y eh, yo en algún momento, anécdota en un partido con la Católica, salvé un gol de la raya, y después terminamos ganando 1-0 y conseguimos el campeonato después de, de, de 29. Entonces, son partidos que hay que estar mentalmente preparados para hacer, quedar en la historia, escribir un, un párrafo lindo y no, y no negativo, una, un párrafo positivo. Entonces, yo creo que hoy en ha sido uno de los buenos de hecho, está en la selección, entonces me parece a mí que, que es un muy buen proyecto, eh, que ojalá empiece a, desde ahora de este partido a marcar eh, una supremacía en ese puesto para para reemplazar a uno que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de contrapeso que es el Guaso Isla entonces esperamos que, que Andía sea el recambio que tanto queremos, que, porque mucha que nos cuesta encontrar laterales Eh,
0: hoy en día. Esa pregunta te quería hacer precisamente, Cristian, proyectando más que ya esto del partido de la Hugo Colo Colo, eh, el lateral de la selección. Eh, Vaya que cuesta. Aparte, Jonathan Andía, ¿qué otro jugador siente que puedas apretar ahí a Mauricio Isla? Porque es un extraordinario jugador, por eso también sigue titular. Eh, Pero, ¿qué jugadores, por ejemplo, tú ves en el medio local que pueda emerger ahí y quitarle el puesto, o por lo menos disputárselo?
1: Bueno, de momento, mira, está en stand-by, todavía no aparece. Yo m- m- A mí hace dos años que vengo viendo viéndole características al día desde que debutó que, que puede ser un, una muy buena alternativa. Todavía no no hay uno marcado, que se notan al tiro, ahí tiene ciertas características que de repente van... Eh, que, que de su manera atacar, se hacen presentes incluso en los goles, yo, yo, aparte tenía una diferencia que, que yo tenía, iba en los Condes, entonces tenía muchas posibilidades con, igual que Matías Rodríguez, entonces quizás ahí ahí sería la, la diferencia, creo que con, con Matías tanto, él más que yo por supuesto, pero él tenía mucho gol, que eh, incluso con San Paoli jugaba un poco más arriba que, que yo, entonces... Eh, pero tenía muchos gol Nosotros yo, teníamos la suerte de dar cinco goles por temporada, que sería era buenísimo para un lateral y más encima lo, lo que podíamos crear con centro, cosas así. Entonces, eh, éramos una muy buena alternativa de ataque. Hoy en día eh, se echa de menos ese tipo de cosas. Como te digo, el guaso Island hasta ahora no tiene contrapeso, así que esperamos que Jonathan Andía. Eh, un chico joven que tiene, como te digo mucha potencia es eh, mucho eh, rapidito, entonces puede aprovechar ese tipo de cosas para ir eh, llegando de buena manera y eh, ser uno de los laterales, por qué no de las elecciones, de, de unos cinco, o 6 años más en, en un par de mundiales por lo menos, que sería lo ideal, y por supuesto que eso le saldría mucho a la U que tener un, encontrar un, un lateral que, que, que haga goles y que, y, que, y que llegue a, a marcar diferencia.
2: Cristian Castañeda, muchas gracias por conversar con, con nosotros acá en la radio Sat y, y bueno, vamos a estar, quién sabe, hablando otra vez esperemos que con buenas noticias para, para ustedes.
1: <risa> sí, esperamos porque como te digo a mí eh a uno le, le duele que, que empiecen a hablar eh, ya de, mucho antes de tiempo que, que, que no se puede que no se puede que la U también las rachas se, se conforman de muchas cosas de, 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 hasta de mala suerte Así que, eh, yo creo que es el, 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 el momento para quebrar el destino y ojalá que, que, que este equipo que a lo mejor no, se, no tiene mucha eh, expectativa a la gente pero yo creo que puede ser el que el que quiebre la historia
2: ¿Te la juegas con un resultado?
1: <ríe> no, no, pero yo siempre soy hincha a mí me gustaría y ojalá ganemos 2-1 creo que es nuestro apreciación ojalá que, que, que no esté equivocado que, que, que pueda a, eh, poder buscar 2-0 y por ahí eh, eh, nos van a descontar, pero ese es mi pronóstico, ojalá que, que no esté equivocado
2: Ya pues Cristian, muchas gracias por conversar con los secos del bar de Radio Sacha, que tengas buen día
1: Buen día y un gusto saludar a toda la audiencia azul, por suerte de todos, así que un abrazo.